0: A ver, cochefo, ya entendimos cómo no vivir nuestra identidad según estos cinco mandamientos que nos diste, que nos alejan en realidad. Pero ahora quiero saber cómo vivir en mi día a día de una manera más práctica según mi identidad. Esta es una de las preguntas que me hacían después de la última serie de episodios sobre nuestra identidad. Y me dio mucho gusto ver que a la gente le había servido, que le había resonado en el corazón. Y algunos querían saber un poco más de algunos temas. Y por eso he decidido sacar este episodio. Una persona me decía, pues yo soy ingeniero y necesito algo un poco más práctico, más realista para saber cómo empezar a vivirlo en mi día a día, mi verdadera identidad. Otra persona me decía, yo soy un, siempre he sido muy emotiva y toda mi vida he pensado que las emociones son malas y que tengo que rechazarlas. ¿Cómo puedo integrarlas a mi vida si son parte de mi identidad? ¿Es bueno o es malo? ¿Tengo que luchar contra ellas o tengo que dejarlas salir en mi corazón? Estas son grandísimas preguntas a las quise dedicarles otro episodio para dar algunos tips a esta gran pregunta bueno hermano Cochefo ahora cómo podemos vivir en nuestra identidad en el día a día ¿piensas que ser cristiano significa dejar de ser feliz? ¿o dejar de disfrutar todas las cosas buenas que te ofrece la vida? la verdad hace poco yo también pensaba lo mismo pero en esta temporada te lanzo el reto y camino contigo en la búsqueda de otra respuesta escucharás testimonios de historias de gente como tú que ha intentado encontrar esa respuesta y que a través de este camino ha logrado también encontrar su verdadera identidad, el sentido de su vida, su misión, su razón de ser. Y de esta manera podrás tú también redescubrir la grandeza de la vida, la grandeza de ser cristiano, la grandeza de ser humano, pues Dios mismo quiso ser humano. Pues voy a resumirlo a tres puntos. Y tres tips que les voy a dejar para quienes necesiten profundizar un poco más en esta pregunta y en llevar a su día a día, a su propia identidad, estas maneras de, de vivirlas, de llevarlas a la realidad, de que no se quede en una teoría. Y la primera es vivir en el presente. Habíamos mencionado ya esta realidad de alguna manera. Incluso en la temporada pasada hay episodios dedicados a vivir en el presente. Y es algo que vale la pena decirlo otra vez y renovarlo para aquellos que queremos empezar a vivir en el presente con plenitud, con alegría, según nuestra identidad, en nuestra misión, en nuestra realidad, vivir en el presente. Y te lanzo esta pregunta. Analiza tu última semana, tus últimos días. ¿Cuánto tiempo has dedicado a vivir en el presente? Si fuera en porcentaje, ¿cuánto es el porcentaje que pasas viviendo en el pasado? En cosas que ya no puedes cambiar. O en el futuro. En cosas que... Y ni siquiera suceden o de las que ni siquiera tienes control. ¿Y cuánto tiempo pasas? ¿Cuál es el porcentaje de tiempo que dedicas realmente al presente? Y después de que analices esto, yo confieso que cuando lo hice me di cuenta que era dramático. Pasaba muchísimo tiempo sin darme cuenta, preocupándome por el futuro, por cosas que yo no podía controlar. Y también reflexionando en el pasado en cosas que hice mal, que pude haber hecho mejor, que no sé qué pensó tal persona, qué tal, y que no iban a cambiar ya mi realidad. Y que en lugar de vivir el presente, estaba dedicando todo ese tiempo, toda esa energía al pasado y al futuro. Encuentra más o menos cuál es ese porcentaje de tiempo que dedicas a vivir en realidad en el presente e intenta aumentarlo esta semana. Ponerte el propósito, voy a vivir en el presente. Y ahora vamos a ver por qué. En el fondo lo que buscamos en este episodio es a Dios. Eso está en el título. Queremos hacer la experiencia de Dios. ¿Y sabes qué? Dios solo está en el presente. Dios está en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Porque aunque Dios es eterno y está fuera del tiempo, y para Él no hay pasado ni futuro, sino que es todo presente, porque en todo está Él, nosotros sí estamos en el tiempo y estamos solo en el presente. Y cuando Dios se hizo hombre, sin tener que profundizar demasiado en teología, Él, que es eterno, entró en el tiempo porque se hizo hombre realmente. Una persona humana que vivía en el tiempo y en el espacio. Y se quedó en el tiempo porque se quedó en la Eucaristía. Pero se quedó en el presente. Dios está en el presente. Y si queremos encontrarnos con Dios, si queremos escuchar a Dios, hay que hacerlo en el presente. Hay que vivir en el presente. Hay una frase en latín que nos puede ayudar a, a recordar esto y tenerlo como, como moto. A mi hermanito recuerdo que le gustaba mucho y lo ponía ahí en sus libretas del colegio cuando estaba en secundaria y decía, que quiere decir tan sencillo como es? Haz lo que haces. Haz lo que haces, no otra cosa. Haz lo que estás haciendo. Suena muy sencillo, pero ¿cuántas veces realmente haces lo que estás haciendo y estás 100% metido en el momento presente? Por poner un ejemplo, lo que me pasaba a mí cuando estaba en universidad o en preparatoria, me tocaba estudiar y estaba pensando en el partido de fútbol que iba a ver con mis amigos por la tarde. Y luego estaba viendo el partido por la tarde y estaba pensando en el examen que, que tenía el siguiente día y que no pude estudiar. Y luego estaba en el examen reflexionando que pude haber estudiado más. Y entonces había tiempo para las tres cosas. Había un tiempo para estudiar, había un tiempo para disfrutar con mis amigos y había un tiempo para hacer el examen. El problema es que cambiaba todo. Y cuando tenía que estudiar, pensaba en el fútbol. Y cuando tenía que estar disfrutando con mis amigos, estaba preocupado por el examen. Y cuando me tocaba hacer el examen, me lamentaba porque no estudié suficiente. Y entonces hice las tres cosas, pero nunca en el presente. Me las pasaba o en el futuro o en el pasado y eso desaparecía. Y es un ejemplo quizás muy sencillo, pero muchas veces estoy seguro que pasa también en tu realidad, en tu vida que te la pasas en el futuro y en el pasado y dejas pasar el momento presente sin vivirlo, sin disfrutarlo. Y recuerda que Dios está en el presente. Así que este es el primer consejo, el primer tip que les dejo para vivir en nuestra identidad. Porque para irnos conociendo, para ir descubriendo cómo somos, quiénes somos, que sobre todo lo recibimos de Dios, es en el presente. Y ese continúa al segundo tip, porque el segundo es en oración, y en un examen constante, muchos santos a través de la historia de la iglesia hablan de la importancia del examen, el examen de conciencia, no un examen en, en los estudios, ¿no? un análisis interior, de tener cada día un momento de silencio para analizar mi conciencia, para analizar mi día, lo que he hecho, lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, lo que quiero, cuál es mi meta, cuáles son mis dificultades, qué está pasando en este momento, mis dudas, mis miedos. Invitar a Dios a ese momento, hay una frase que dice, no hay fracaso para aquel que se examina. Es decir, para el hombre y la mujer, para la persona que constantemente dedica un tiempo de examinación interior, de oración con Dios para ver su vida, sus deseos, sus miedos, sus tareas, sus metas, difícilmente hay fracaso. Porque eso revela nuestra identidad. Porque en oración y en examen constante, muchas veces las cosas no cambian. Lo que vivimos sigue día a día pero nos damos cuenta que por fin escuchamos a Dios en esas cosas que suceden. Escuchamos a nuestro corazón, a nuestros deseos, a nuestros miedos, que los tenemos escondidos por muchos ruidos que pasan en el día y de repente los podemos escuchar. Escuchamos a otros, escuchamos a los eventos que pasan en nuestra vida. Escuchar y ver lo que pasa, lo que Dios te pone en el camino cada día, que puede pasar desapercibido o si hacemos el hábito de oración, y de un breve examen de conciencia cada día, podemos empezar a analizarlos. Y recordar que este deseo de decir, Señor, quiero conocerme mejor, quiero descubrir mi identidad, quiero escucharte a ti, ese deseo ya es la mejor oración. Y poder ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 11, si alguno quiere llevar a la oración, en el versículo 49, cuando Jesús se encuentra con este ciego Bartimeo, y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y le dice el ciego, Señor, quiero ver. Eso es lo que queremos pedirle en este segundo tip. Señor, quiero ver. Vivo muchísimas cosas. De repente estoy feliz, de repente estoy triste, de repente tengo muchas cosas que hacer, de repente ya no sé qué hacer y puedo pasar por mi vida simplemente dejándome desgastar o puedo tomar una pausa cada día para tener un momento de oración contigo y poder escuchar, poder ver lo que hay detrás de todas estas cosas que pones en mi camino, de las que me gustan, de las que no me gustan y de esta manera, en un diálogo con Dios sobre mi vida, podré irme conociendo más. Podré ir descubriendo cuáles son mis deseos, como ya decía, cuáles son mis miedos, cuáles son los regalos que me está poniendo y que no me había dado cuenta, cuáles son los retos que me pone también en los que quiere que crezca y que a veces los dejo pasar. Con el examen de conciencia y la oración, todas estas cosas van aumentando y alimentando mi camino de crecimiento en santidad, mi relación con Dios y también mi identidad, porque me voy conociendo a mí mejor. Y el último tema es el de las emociones. Hay quienes dicen que las emociones son malas, que hay que controlarlas y, y como suprimirlas. Y hay quienes dicen que no, que las emociones son buenas y que no hay que, hay que dejarlas fluir y cada uno puede sentir lo que quiere. Y entonces, ¿quién tiene razón? ¿Cuál es el punto medio? ¿O hay un punto medio entre estas dos opiniones? Ya lo que muchos psicólogos han desarrollado en los últimos años es la tabla de jerarquía en intensidad de emociones. Nos dicen que las emociones... No las podemos rechazar, pues son algo real en la persona humana, pero hay que saber ponerle nombre. ¿Qué significa esto de saber ponerle nombre a las emociones? Es decir, puedes tomar una hoja de papel y poner ahí las cuatro emociones principales, ¿no? Alegría, tristeza, miedo y enojo. Y poner estas cuatro emociones, y en cada una, cinco líneas hacia abajo. Y lo que nos recomienda este ejercicio es poner en intensidad aumentando cada una de esas líneas, del 1 al 5. Y entonces para cada una de las emociones tienes una palabra o un concepto que expresa la intensidad en la que estás viviendo esa emoción. Y esto nos ayuda a realmente encontrar la emoción que estoy viviendo y darle el nombre adecuado a esa experiencia. ¿Por qué digo esto? Pongamos el ejemplo de la tristeza. Muchas veces utilizamos palabras que son erróneas y que por eso mismo nos confunden también en la manera en la que vivimos las emociones. Si pierde mi equipo de fútbol, digo, ah, estoy deprimido. Y luego fallece un ser querido, muy cercano, y digo, sí, estoy deprimido. Y entonces utilizamos la misma palabra, la misma experiencia de una emoción para dos eventos que son muy diferentes y que la intensidad de la emoción realmente no es la misma. Y entonces por eso es importante saber darle el nombre a cada emoción y no rechazarlas. Cuando fallece un ser querido, la tristeza es algo normal. No hay que rechazarlo. Es algo que, que experimentamos como personas humanas. Jesús mismo lo experimentó cuando falleció su amigo Lázaro. Pero hay que saber darle su nombre. Cuando pierde un equipo de fútbol, hay que también saber darle su nombre. Puedo decir, quizás estoy apagado o estoy triste o lo que sea. Cuando me acuerdo de, de un fracaso en el pasado o de una persona que ya no está cerca, por pues yo estoy melancólico. Hay diferentes intensidades dentro de la tristeza y hay que saber ponerle su nombre. Y esto para cada una de las emociones. Ahí les dejo también el ejercicio para que cada uno pueda rellenar esta tabla. Poner ahí las emociones y elegir las palabras que expresan tu manera de vivir esas emociones en una jerarquía. Y hacer el ejercicio también durante la semana de cada vez que experimentas algo, una alegría, una tristeza, miedo, enojo decir con qué intensidad es esta experiencia y qué nombre le estoy dando. ¿Será ese el nombre adecuado? Y entonces vas a empezar a vivir una dinámica de conocerte a ti mismo, de realmente entender tus emociones y empezar a integrar con esto de vivir en el presente, de hacer examen de conciencia y de conocer tus emociones. Todas las cosas que se van presentando en tu vida ya no son nada más un bosque de confusión y de frustración, sino que tienen sentido. Y sabes llamarlas por su nombre y sabes encauzarlas a tu identidad, al camino a donde quieres ir. Y todo esto lo conviertes un diálogo con Dios. Que cada experiencia de alegría, de tristeza, de miedo, de enojo, la pone en tu camino para ayudarte a caminar hacia Él. Y solamente si hacemos estos ejercicios, si colaboramos con esa gracia de Dios, si lo llevamos a la oración, si le pedimos su ayuda, podemos convertir la vida en una experiencia positiva. Dice también la Escritura, todo es para el bien de aquellos que aman a Dios. Y yo le podría agregar, todo es para el bien de aquellos que aman a Dios y le escuchan y le descubren en la experiencia de cada día. Si logramos con estos tres tips, descubrir a Dios en cada experiencia, podremos encontrar que son para nuestro bien. Incluso las de tristeza, incluso las de enojo, incluso las de miedo. Todo lo que Dios va poniendo en nuestro camino, si logramos integrarlo de esta manera a nuestra identidad podrá ayudarnos a caminar hacia Él que es nuestro objetivo así que les dejo hoy estos tres tips vivir en el presente oración y examen de conciencia constante, un momento cada día de silencio para analizar todo lo que Dios puso en tu camino lo bueno, lo malo, platicar con Él y tercero este ejercicio de conocer y darle nombre a tus emociones que no son ni buenas ni malas sino hay que saber darle su nombre y encauzarlas para lo que realmente significan en la manera en la que las estás experimentando. Y terminamos este episodio con el lema que define este podcast y que nos ayuda realmente a resumir estos tres conceptos. ¿no? Descubre la experiencia de Dios cada día. Descubre eso que está poniendo Dios en tu camino y dile, Señor, quiero ver. Permíteme ver y escuchar todo lo que pones en mi camino para integrarlo a mi persona, para crecer en mi identidad y para poder llegar a ser santo
1: algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del rey He's Second Love necesitar Te luego Te comencé a